0: RCF. 9h, 11h, je pense donc
1: j'agis avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, et bien oui, pour la troisième fois. Se tenait la journée nationale de sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique. C'était la semaine dernière, le jeudi 23 novembre. Quelques chiffres pour bien situer. 12 millions de personnes seraient touchées par la précarité énergétique en France. En raison d'un logement mal isolé et de difficultés à payer les factures d'énergie. Alors comment faire Comment agir contre cette forme de précarité Et surtout avec quelle solution? On va en discuter avec nos deux invités jusqu'à 11h. Et vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez coupé votre chauffage pour des raisons financières ou parce que vous êtes, ou au contraire, vous êtes extrêmement mal isolé. Venez témoigner. Est-ce que vous avez l'impression d'être concerné par cette précarité énergétique dans votre logement Avez-vous pu bénéficier d'aide pour une rénovation énergétique de, de votre lieu de vie Et puis connaissez-vous des organismes ou des associations qui agissent contre cette forme d'exclusion On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe.rcf.fr et dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
0: ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23
1: et comme tous les mardis, on continuera d'agir avec notre chroniqueur Julien échos directeur de publication du Média Sans Transition. Il s'intéressera aux problèmes d'accès et de gestion de l'eau aux alentours de 10h50. Et pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Gilles Béraud. Bonjour, merci d'être avec nous, délégué général, d'un collectif qui s'appelle Stop Exclu à l'exclusion énergétique qui existe depuis quelques années. Alors tout est dit hein, dans le nom de cette association, euh, Gilles, c'est de dire Stop à cette forme de, de, de précarité. Euh, pourquoi elle a été créée cette association Parce que j'ai l'impression que la précarité énergétique, on, on en parle beaucoup plus depuis quelques années, mais c'est assez récent.
2: Alors, c'est assez récent qu'on en parle autant, mais surtout qu'on exprime très clairement comment agir. Parce que ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est d'agir. Donc, qu'est-ce que c'est l'exclusion énergétique ben, C'est le croisement de personnes en très grande euh, précarité de vie avec des passoires thermiques. Donc, effectivement, on a du mal à chauffer, mais on a aussi du mal à se protéger du, euh, de la chaleur euh, l'été. Hein, ça, va, ça va ensemble avec des impacts sanitaires euh, dans les deux côtés, mais de qualité de vie... De, de, de résultats scolaires, enfin les impacts sont extrêmement nombreux mais nous ce qui nous intéresse c'est comment agir donc on a de ATD Carmont, de Secours Catholique à, euh, à Saint-Gobain, Schneider, euh, Réseau Ecohabitat euh, Dorémy, les compagnons bâtisseurs, les compagnons du devoir bon, on s'est mis ouais. tous ensemble, je ne vais pas tous les citer parce qu'on est Oui, oui,
1: ouais, ouais, absolument.
2: Et, et, et nous on agit, c'est-à-dire qu'on aide nos membres plus précisément à agir en changeant l'échelle. On a énormément d'exemples formidables de familles qui ont été accompagnées, qui vivent maintenant hyper bien, en bonne santé, dans des maisons qui leur coûtent très peu cher. Nous, la question, c'est qu'il y a 500 000 familles dans ces situations en France. et sont propriétaires, mais elles ne peuvent pas agir, justement, pour rénover. Et ça, c'est notre objectif. C'est d'aider ceux qui agissent sur le terrain à agir vite, bien avec une très, très grande qualité de rénovation des maisons.
1: Donc, on pense et on agit. On est totalement dans, dans le thème de cette émission. Merci, Gilles Biro. Exactement. Merci, Gilles Biro, d'être avec nous. À vos côtés, vous le connaissez. Franck Billot. Bonjour, Franck. Bonjour, fondateur et directeur du réseau Ecohabitat. C'est une association qui permet notamment à des ménages en situation de précarité énergétique de réaliser des travaux d'amélioration et restauration d'ailleurs de leur habitat grâce à des financements. On va pouvoir en discuter ensemble. Franck, ce qu'on peut dire tout de suite peut-être pour démarrer cette émission, c'est qu'on peut s'en sortir
3: alors oui, des, des dispositifs euh, financiers, des solutions euh, techniques, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui manque. Il y en a, il y en a énormément. Par contre, eh bien c'est euh, c'est souvent un chemin de croix, un vrai labyrinthe euh, pour des gens qui sont en grande précarité d'aller chercher tous ces dispositifs de financement qui viennent s'additionner pour certains, se soustraire pour d'autres qui change en fonction des collectivités et donc il y a une complexité administrative et de même euh, la technique du, du bâtiment euh, j'ai envie de dire on sait faire aujourd'hui des maisons euh, des maisons passives qui consomment très peu d'énergie qui demandent du coup des, des techniques de, de rénovation, euh, d'isolant, euh, de qualité en fait, de, de, de travaux, de savoir-faire pour exécuter euh, des travaux qui vont avoir un vrai impact sur la maison. Mais ça aussi, pour des gens qui ne sont pas initiés aux travaux du bâtiment, ça reste complexe.
1: Ça reste complexe et pourtant, euh, Gilles Béraud, et c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut agir, on peut agir, on peut trouver des solutions à condition d'être bien informé.
2: Alors, il faut être bien informé, mais surtout, il faut être accompagné parce que il suffit pas de savoir qu'on est capable de trouver parfois 50, 60, 70 000 euros de subventions, de financement de fondations euh, pour y arriver. Ça, il suffit pas de le savoir, il faut le mettre en œuvre. Déjà, quand vous êtes... Pas en grande difficulté de vie, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si parmi les auditeurs, certains se sont réveillés ce matin en disant « Tiens, j'ai envie de faire 70 000 euros de travaux à la maison, euh, je vais aller chercher des artisans ». Non, ça déjà, c'est compliqué pour tout le monde. Pour ceux qui sont en grande difficulté de vie, ça l'est encore plus. Et donc, on a inventé un métier qu'on appelle « Ensemblier solidaire », qui est le métier du réseau Ecohabitam et d'autres. On a déjà formé des gens, on va accélérer et on, va, on est en train de créer des territoires zéro exclusion énergétique, c'est-à-dire qu'on va créer des alliances territoriales pour être à disposition euh, de ceux qui ont besoin d'être aidés, pour mettre en place ceux qui vont les accompagner, puis aussi tous les outils, les financements, trouver les bons artisans, faire travailler ensemble les artisans. C'est vraiment des alliances locales euh, que sont ces territoires zéro exclusion énergétique et avec surtout euh, ces ensembliers solidaires capables à chaque instant, à chaque étape de la rénovation, d'accompagner euh, les familles.
1: Il y a une expression qu'on entend souvent, euh, c'est la notion de passoire énergétique. Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler ce que c'est, Gilles Béraud
2: Alors, une passoire énergétique, c'est euh, extrêmement simple. C'est quand vous avez les moyens de vous chauffer un petit peu et bah, moins vous avez de financement personnel, bah, plus vos moyens de, de chauffage sont de mauvaise qualité, polluent. Euh, Mais en gros, quand vous chauffez, bah, ça chauffe dehors. Parce que les fenêtres sont pas bonnes, parce que c'est pas isolé, parce que euh, c'est mal ventilé, parce que voilà. Donc euh, la définition est extré, extrêmement simple. C'est quand il fait froid dehors, il fait froid dedans. Quand il fait chaud dehors, il fait chaud dedans. Mmh. Voilà. Et, et les conséquences sont absolument dramatiques. Déjà, c'est inconcevable. Enfin, vous vous rendez compte, 500 000 propriétaires occupants, on est en 2023 en France. Comment on a pu laisser faire que des propriétaires. Voilà. Donc, alors. On ne va pas regarder derrière, on va regarder devant. Aujourd'hui, on a des moyens, il y a des financements, il y a des gens qui se mettent en place, il y a des équipes, il y a Réseau Ecohabitat et d'autres. Maintenant, on a besoin d'accélérer et ça, on a besoin de tout le monde.
1: Et vous êtes là, hein, tous les deux, Gilles et Franck, pour justement nous, nous, nous parler de quelques solutions. C'est quand même important de poser le sujet. Il y aurait plus de, de 6 millions de logements qui seraient des, des passoires énergétiques en, en France. C'est un véritable enjeu, Franck Biot, un, un enjeu pour, pour, pour la santé publique presque
3: oui, en fait, c'est France Stratégie hein, qui avait publié une étude en 2022 qui disait qu'en moyenne, un ménage qui est en situation de précarité énergétique, en moyenne, ça coûte 7500 euros de santé. Et pour des ménages qui sont dans des logements dits très dégradés, pour ne pas dire insalubres, ça peut monter jusqu'à 36 000 euros de coûts de santé euh, annuels. Mmh. Donc forcément les questions de de santé vivre dans un logement euh, très dégradé humide, c'est forcément vecteur de de maladies euh, respiratoires, de bronchites chroniques, c'est vrai pour des parents, c'est vrai pour des enfants. Donc ça entraîne, ça peut entraîner un un absentéisme scolaire pour pour des enfants. Donc des difficultés euh, liées euh, à leur euh, à leur éducation, à leur scolarité. Et puis ça peut entraîner, bien sûr, si ça entraîne des, des, des arrêts de travail pour, pour des parents à aller travailler, et voire même parfois en fait des, des incapacités même à aller euh, travailler. Donc c'est un coût pour la société, euh, c'est pas soit énergétique, sachant que bah, l'énergie, en fait on le sait bien, est de plus en plus chère depuis euh, la crise, en, en, en la guerre en Ukraine et, et en Russie. Et on, on voit bien que le, le coût de l'énergie... Maintenant, c'est terminé, ne baissera pas. Donc, euh, donc, autant isoler en fait son euh, logement pour ne pas avoir en fait à dépenser d'abord et avoir des contraintes sur son budget euh, familial, euh, mais ne pas non plus en fait euh, cramer de l'énergie, si je puis dire, euh, pour euh, pour aggraver en fait euh, la planète.
4: Hum.
1: Je rappelle que vous avez la parole ce matin pour euh, en discuter avec nous. Hein. Venez nous parler de la, la précarité énergétique. Euh, si vos radiateurs sont en permanence en, en veille pour, euh, et pour lutter contre le froid dans votre logement, vous devez vous couvrir de vêtements ou autre couverture. Venez témoigner, dites-nous si c'est un choix parce que ça coûte trop cher tout simplement. Si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par cette euh, forme de précarité, dites-le nous. Et si vous avez pu bénéficier d'aide pour une rénovation énergétique dans, de, de votre lieu de vie, venez nous le dire au 04 38-20-23, 04-72-38-20-23. Alors, en réaction, le gouvernement a fléché 4 milliards d'euros pour pour les prochaines années, pour peut-être réussir cette rénovation énergétique. Est-ce que c'est un bon signe, Gilles Béraud, vous qui représentez ce collectif, un stop à l'exclusion énergétique, ou est-ce que c'est suffisant ou pas assez
2: C'est une bonne étape. Il euh, y a deux, deux décisions euh, très importantes qui ont été prises. Euh, D'abord de financer l'accompagnement, même si nous on estime à plutôt euh, une somme plus importante l'accompagnement que ce qui a été décidé. Mais c'est une reconnaissance du métier, celui qui exerce Franck et ses équipes, euh, les compagnons bâtisseurs et plein d'autres. Donc ça, ça c'est une première étape. Il y a aussi des annonces qui ont été faites pour le fait de financer jusqu'à 90% les travaux chez les gens en grande difficulté de vie. Il y a, on n'en a pas parlé, mais euh, être en grande difficulté financière euh, peut se croiser. C'est le cas assez souvent avec des problèmes d'handicap, de le fait d'être seul avec des enfants. Enfin, voilà, tout sous tout, toutes tout, tout, ces raisons de précarité s'additionnent. Donc, il y, a, il y a des décisions majeures qui ont été prises. On estime que c'est pas l'échelle. Il faudrait probablement 12 milliards d'euros, mais ça sert à rien d'amener de, des financements importants s'il n'y a pas les personnes pour accompagner. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des arnaques, euh, il y en a encore. Comment protéger ceux qui souffrent le plus, qui ont été le plus victimes des arnaques Il faut quand même ne pas oublier que très souvent, quand il y a des problèmes de genre, c'est pas ceux qui sont le, le plus riches oui. euh, qui parfois savent mieux se défendre, mais aussi ceux qui sont les, les plus précaires, les plus pauvres. Donc si on veut réussir ça, il faut être accompagné. Donc, ça sert à rien d'envoyer de l'argent en masse, s'il n'y a pas les personnes pour qu'ils soient bien dépensés, sur des travaux de qualité, et si les familles ne sont pas bien accompagnées, parce que c'est toujours la famille qui décide. C'est elle qui sait comment elle va habiter. C'est elle qui fait les choix d'organisation, de travaux, etc. Donc, on estime que c'est une étape extrêmement importante. C'est euh, 4 milliards. Oui. La ministre, oui. il y a quelques jours, parlait de 5 milliards. Ah, oui. Donc... C'est déjà un progrès. Nous, ça, mais mais ça, demande un suivi,
1: ça demande un suivi, c'est ce que vous dites aussi.
2: S'il si, ouais. n'y a pas les garants de la qualité de l'accompagnement, la et évidemment du fait que l'argent ne soit pas gaspillé et ne parte pas dans les poches de certains mergoulins, bah on n'y arrivera pas. Donc on, on, va, on va estimer que c'est une bonne nouvelle. Par contre, on reste extrêmement vigilant parce qu'on sait qu'il faudra 12 milliards par an si on veut réellement éradiquer ce qu'on nous, on appelle l'exclusion énergétique. Hmm.
1: Euh, Franck Bio, vous, votre votre regard sur cette annonce du, du gouvernement, ces différentes annonces d'ailleurs
3: En fait, on, on part de loin, hein, j'ai envie de dire, il y a, il y a quelques mois, à l'heure d'aujourd'hui même, on pourrait dire, l'Agence Nationale de l'Habitat, euh, qui dépend du ministère du, du Logement, finance 50% d'un programme de travaux de 50 000 euros hors taxes. Donc mmh. la moitié d'un programme de, de, de travaux. L'annonce qui est faite, c'est de financer jusqu'à 90% d'un programme de travaux qui est plafonné à 70 000 euros. Donc, euh, donc l'aide la, euh, financière apportée par l'ANA est deux fois et demie plus importante euh, que ce qu'elle pouvait être à l'heure euh, d'aujourd'hui. Donc c'est un signe très encourageant pour démontrer euh, que la puissance publique est là, peut être là, en tout cas, pour financer, pour accompagner, pour aider des personnes qui n'imaginent pas que c'est possible de faire des travaux. La puissance publique peut, en fait, apporter 90% d'une de, de, contribution financière. Oui. Donc ça, ça doit être, en fait, un, un déclencheur. Et on sait que si les personnes... les plus pauvres, les plus précaires arrivent à accéder à un programme de travaux, alors ça doit devenir, j'ai envie de dire, la norme pour tout à chacun se dire que euh, en fait, les économies d'énergie, ça doit être accessible à tous. Donc il y a un signe très très encourageant.
1: C'est un, un signe encourageant. On, on retient ce que vous avez dit, Gilles et Franck. Euh, comment on, on se rend compte qu'on vit dans une passoire énergétique Est-ce que c'est simple alors, de, 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 de comprendre un peu dans, dans la situation à laquelle on vit
3: alors pour des gens qui, qui vivent avec moins de 10 euros par jour et par personne, et c'est le public que on touche chez Réseau Ecohabitat, en lien avec le secours catholique. Quand on vit avec moins de 10 euros par jour et par personne, ça veut dire qu'on survit un peu dans son logement et que les préoccupations des ménages, c'est d'abord se nourrir, se vêtir, avoir un peu de moyens financiers pour payer son, euh, en fait, son, son assurance, en fait, les 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 besoins en fait essentiels. Et la question de l'habitat ne vient euh, qu'après. Et on a beaucoup de gens qui s'habituent à vivre dans des conditions, on va dire, d'insalubrité et qui n'imaginent plus. En fait, que c'est possible de pouvoir euh, intervenir sur, euh, sur leur logement. Donc, c'est mmh. d'abord la question, la capacité, j'allais dire, en fait, à recréer de l'espoir chez des gens que c'est possible de changer leurs conditions de vie.
1: Prenons le temps de vous écouter au 04 72 38 20 23. On accueille Philippe tout de suite. Bonjour, Philippe.
3: Oui, bonjour. Messieurs, en fait, je viens
1: témoigner, enfin apporter mon témoignage concernant les passoires énergétiques. Donc, je vis dans un appartement en tant que locataire qui est très énergivore. Euh, apparemment, c'est pas isolé, même au niveau de la porte d'entrée de l'appartement, les fenêtres, les murs, les plafonds et les planchers. Et j'ose même pas demander à mon propriétaire de faire des travaux sous peine d'une augmentation de loyer. Alors, je ne sais pas trop quoi faire à part mettre. Plus de couverture, m'habiller plus chaudement. Je suis en situation de handicap et euh, c'est très difficile pour moi. J'attends impatiemment que le printemps revienne voir l'été. Merci Philippe. Merci beaucoup euh, d'avoir pris la parole ce matin. Euh, Gilles Béraud, des Philippe, comme ça. Il y en a beaucoup en France qui se posent la même et... question. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, beaucoup... est que je prends le risque de. Pardon, je vous coupe la parole. Est-ce que je prends le risque de contacter mon propriétaire au risque qu'il me vire ou qu'il augmente le loyer, euh, euh, c'est vrai que des témoignages comme ça, on en entend énormément.
2: C'est pour ça qu'on a besoin de se faire accompagner. Euh, il y a des services sociaux dans les collectivités locales euh, qui sont plus ou moins compétents, parce que, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est un sujet nouveau. Euh, déjà, parler de précarité ou d'exclusion énergétique, on est déjà dans l'action. on n'est pas dans le constat. Le constat, c'est qu'on est malade, euh, qu'on a une sensation de froid, euh, que les gamins n'arrivent pas à faire leur devoir scolaire, etc. Donc, euh, la question, c'est de se faire accompagner. Euh, généralement, euh, un propriétaire a... Intérêt à faire des travaux, d'autant quand il y a des financements qui arrivent par rapport à ça, parce que ça va valoriser son logement. Mais ce qu'il faut obtenir, c'est la protection de la personne qui est déjà en place pour que ça ne débouche pas sur le fait que les gens soient obligés de partir. Mais il y a quand même des lois qui protègent les gens dans ce pays. Maintenant, on est seul tout le temps, et on entend bien euh, l'auditeur, qui euh, Philippe, euh, qui, est, qui est en difficulté, en plus, la situation de handicap. Euh, il, il aurait été intéressant de savoir, par exemple, si c'était plutôt une, une maison ou un appartement, ça change un peu la donne, euh, ou l'habitat social. Dans l'habitat social, c'est un peu plus facile. Euh, la question des propriétaires euh, peut être traitée aussi, parce que il faut qu'ils sachent, et ils le savent pour la plupart, qu'il y a des lois d'interdiction euh, de louer. Pour l'instant, on, on démarre sur le plus bas des DPE. Vous savez, c'est la, la façon de mesurer la performance énergétique d'un logement. C'est contesté, mais c'est un très bon point de repère. Euh, de toute façon, les propriétaires vont être obligés de faire des travaux. Visiblement, ce qu'on entend, mais il faudrait évidemment approfondir, oui, on a l'impression que le logement oui. est vraiment en très, très mauvais état. Parce que quand la porte d'entrée... Euh, génère du froid bon après faut encore une fois faut voir dans quelle région enfin on a on, on fait du sur mesure hein, c'est tout le travail d'écohabitat et autres c'est de faire du sur mesure très clairement je pense qu'il faut être prêt à discuter avec son propriétaire ouais. si on n'est pas à l'aise faut se faire accompagner il y a des des associations euh, euh, tout à l'heure Franck citait le secours catholique mais c'est le cas TD Carmonde, c'est le cas de, de be beaucoup de, du secours populaire, de beaucoup d'associations qui sont présentes aux côtés des gens et qui peuvent aider, euh, il voilà, faut pas avoir peur du conflit, c'est l'intérêt de tout le monde de faire mmh. des, des travaux.
1: Je tiens à préciser, puisqu'il y, y a beaucoup de personnes qui sont en train d'appeler au standard, et, et c'est super, et je reçois également beaucoup de mails, on va pas pouvoir faire de diagnostic en, en temps réel, hein, ni de diagnostic énergétique, ni de, de ce que vous, vous devez faire ou pas dans, dans votre logement, mais on est là pour vous entendre, et, et vous faites comme Philippe à l'instant, et vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Euh, dans le cas de, de Philippe, euh, Franck qu'est-ce qu'on peut lui conseiller Parce qu'il était un peu perdu quand même, euh, à savoir s'il fallait qu'il contacte son propriétaire, ou peut-être que lui pouvait mettre en place des, des Chose.
3: Oui, j'étais justement à une rencontre au département de l'Oise hier et, euh, et en fait on se disait, les travailleurs sociaux et y compris les services de l'État disaient, il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas conscience. En fait, de ce qu'est une passoire énergétique et qui ne voit pas toujours, en fait, le, le logement tel que euh, vivent, en fait, les, les locataires à l'intérieur. Donc, c'est important d'abord d'en parler à son propriétaire. Et Philippe le disait, j'ai peur, en fait, qu'il fasse des travaux, qu'il augmente le, le, le loyer. Donc, c'est d'abord, en fait, une question de confiance qu'il faut avoir dans son propriétaire, mais il faut signaler à son propriétaire cet inconfort dans le logement. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, il y a des, euh, je veux dire, il y a des, il y a, il y a des procédures, en fait, qui peuvent se mettre en place il faut pouvoir signaler euh, la situation de, de, de Philippe, de son appartement, auprès en fait, de la direction départementale du territoire ou du conseil départemental de son territoire, puisqu'en fait chaque département euh, en fait, a une structure qui peut en fait, euh, euh, bah, entendre, euh, qualifier et, et signaler ses, ses logements et faire intervenir dans un deuxième temps. En fait, s'il n'y a pas de réponse du propriétaire, euh, bah, quelqu'un qui va venir en fait constater et euh, évaluer entre guillemets déjà en fait le, la, la situation du, du logement. Et comme le disait euh, Gilles, si le, le logement en fait devient en fait une passoire énergétique, c'est-à-dire en fait euh, bah, rentrer dans les catégories euh, G ou F d'une étiquette énergétique, ben en fait il faut euh, pouvoir, en fait, expliquer au propriétaire que tôt ou tard, il va être soumis à des obligations de faire des travaux, voire, en fait, il ne pourra plus louer, en fait, son, 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 son logement. Mmh. Donc, c'est un intérêt, en fait, qui doit être partagé entre euh, le propriétaire et, euh, et, et son locataire. Mais bien souvent, eh bien, il y a cette peur, en fait, qui a dépassé de euh, que va faire le propriétaire vis-à-vis euh, mmh. -vis du, du locataire.
1: On, on entendra tout à l'heure un propriétaire justement qui aura quelques petites choses à nous dire. On accueille Cécile tout de suite. Bonjour à vous, Cécile. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
0: Euh, euh, mon nom, c'est pas Cécile. C'est Félix Bertha, mais c'est pas grave. Ah bah, euh,
1: toutes <rire> tout me confuse.
0: <rire> Moi, je suis dans le 93, à Bobigny. Je suis dans l'office d'Achalem. On a eu le chauffage à partir du 23 novembre. Et là, ma maison, elle est chauffée minimum. Et dans ma fenêtre, il y a l'air qui rentre. Je suis obligée de mettre du carton devant parce qu'il y a le rideau qui bouge. Et quand on appelle l'office de Chalem, le gardien, l'office de Chalem dit qu'il faut qu'on parle au gardien, le gardien dit qu'il faut appeler l'office, euh, on ne comprend plus rien du tout. Mm. Et on paye toute l'année le chauffage. C'est même pas six mois, c'est toute l'année.
1: Oui. mais Merci beaucoup de nous avoir appelé et je suis désolé j'ai pas retenu votre prénom, je crois que c'était Céline Bartha, quelque chose comme ça mais merci en tout cas de, de nous avoir contacté, là aussi c'est très intéressant Gilles Béraud, à qui on s'adresse vers qui je dois me tourner, c'est voilà, chacun se renvoie la, la balle, c'est très compliqué en fait j'ai l'impression Alors,
2: Ce qui est très compliqué c'est effectivement Alors, l'habitat social est globalement ça va pas rassurer votre auditrice, mais est globalement plus avancé que, le, que les propriétaires de pavillons, de, de copropriétés, tout ça. Euh, par contre, évidemment, tout n'a pas été fait, euh, et donc la question elle est collective. Quoi. Et euh, la vraie difficulté c'est de pouvoir parler avec les propriétaires. HLM, il y a une société HLM qui gère. Euh, alors un petit point technique, généralement, effectivement, on paye toute l'année euh, le chauffage, mais c'est parce que le de HLM le répartit euh, tout simplement. Euh, et, mais euh, chaque fois qu'on on démarre le chauffage, ben et, voilà, il faut payer, ça augmente le coût et si l'hiver est très rigoureux, ça coûte plus cher. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail à faire, mais ce que je conseillerais plutôt, c'est de se rapprocher soit d'une association plutôt de consommateurs euh, ou plutôt de, de des autres locataires. Pour pouvoir peser ensemble, parce que c'est vrai que le gardien, à mon avis, n'y peut pas grand-chose. Il a une instruction pour démarrer le chauffage à une certaine, à une certaine période. Maintenant, si c'est une passoire thermique, ben tout ce que tout le chauffage il sert à chauffer les pigeons et l'air, quoi. Mmh. Et donc ça sert à rien, quoi. Donc là, et mais ce qui est important de comprendre, mais alors là, dans l'habitat, dans les HLM, mais c'est vrai aussi dans les dans les immeubles en général, c'est que si on veut faire une rénovation performante. C'est pas logement par logement. Il faut rénover l'ensemble parce que si vous voulez, ce qui, ce qui compte si on veut protéger euh, du froid comme du chaud, hein, c'est l'enveloppe extérieure. Donc c'est les murs, le toit, le, le sol. Et donc faut que tout le monde soit d'accord. Et ça nous ramène à une difficulté quand on, quand on est dans une situation qu'on appelle de copropriété, ce qui est très souvent le cas où il y a des gens dans des copropriétés extrêmement précaires, y compris dans des villes comme Paris euh, où c'est extrêmement cher au mètre carré. Eh bien, la difficulté, c'est qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc, l'avantage de l'habitat social, c'est qu'il n'y a qu'un seul propriétaire. Donc, c'est plus facile. Maintenant, il faut le faire un petit peu pression euh, sur la collectivité. Et là, c'est important d'être en association de, de locataires. Ça permet de peser plus. Évidemment, la difficulté, c'est que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas agir sur un seul appartement. Il faut agir sur l'ensemble du bâtiment.
1: Hum. Franck Billot, j'aimerais qu'on comprenne vraiment le fonctionnement du, du réseau Eco-Habitat, Eco euh, dont, dont vous êtes le, le, le fondateur et directeur actuellement. Je rappelle, hein, le, le, le principe, c'est vraiment d'accompagner euh, les, les, les familles qui sont en situation de précarité très souvent, hein, dans toutes les étapes de, de leur projet. Ça va du diagnostic jusqu'à la recherche de solutions et, et la réalisation
3: oui, en fait, j'aime bien dire que accompagner, c'est être avec la famille de bout en bout. Donc, ça va du de la première visite, du premier conseil, jusqu'à aller chercher les moyens financiers pour faire un programme de travaux, faire le diagnostic, faire aussi un diagnostic social, donc de prendre en compte. Toutes les, les particularités, les problématiques sociales et financières d'une famille dans, dans un logement, c'est pas pareil quand il y a une personne qui a un handicap que lorsqu'il y a trois ou quatre enfants. Donc la maison va évoluer tout au long du projet de vie, et ça va être aussi d'aller chercher des entreprises dans lesquelles en fait, avec lesquelles on, on a confiance, donc pour créer cette relation de confiance avec les familles et pour qu'elles se sentent, ben en fait, les plus sereines possibles. Lorsque les travaux vont vont démarrer et ça va jusqu'à un accompagnement euh, bah à la réception en fait des des travaux et dans les usages en fait de de la maison parce que bah, quand on met un chauffage en fait central euh, c'est aussi des, des des petites choses en fait veiller à, à l'assurance d'habitation à, à ce qu'elle soit bien prise. Euh, nettoyer les grilles de ventilation, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment faire avec la famille jusqu'à tant que le programme de travaux soit réalisé dans son intégralité.
1: Mmh. Et donc c'est vraiment. Donc, on cas par ça, cas. En...
3: Alors en fait, on, on accompagne euh, aujourd'hui euh, que des propriétaires occupants, euh, souvent qui se disent en fait euh, faire des travaux c'est pas pour moi, euh, j'ai pas les moyens et c'est inaccessible. Euh, et donc c'est un travail de, de dentelle donc ça nécessite euh, en fait chez nous euh, trois personnes euh, un tiers de confiance qui est souvent le bénévole euh, de terrain alors qu'il peut être un voisin moi je, je les appelle aussi les éco-citoyens parce que ça peut être un bénévole euh, du sco catholique ou euh, d'ATD Carmonde, mais ça peut être aussi un élu local ça peut être euh, un voisin qui qui, qui qui va nous solliciter et qui va être d'abord ce tiers en fait qui va euh, réaliser ce, ce, ce travail de confiance avec la famille et puis en fait il y aura en fait un accompagnateur social, euh, donc qui va prendre euh, en compte toutes les problématiques d'abord des personnes. On s'occupe d'abord des personnes avant de s'occuper euh, du logement, qui est euh, que j'aime bien dire, qui est une carcasse en fait le, le logement, qui est un problème euh, technique mais on ne règle pas des problèmes techniques si on ne prend pas en compte d'abord les problématiques euh, sociales et financières d'une famille.
1: Mmh. Euh, j'aime bien quand vous dites c'est un travail de dentelle parce que je trouve que ça, ça représente vraiment la, aussi la complexité de, de, de mettre en place des, des actions à Franck.
3: Oui, parce que euh, je, voilà, je, je peux prendre des exemples, mais euh, si vous prenez pas en compte euh, euh, les problèmes de voisinage avec euh, un propriétaire occupant, parce qu'il s'est toujours engueulé avec son voisin parce que les chiens aboyaient, et ben au moment du démarrage des travaux, en fait, que l'artisan va arriver avec sa camionnette, c'est le voisin que vous allez avoir sur le dos. Donc, euh, donc faut prendre en compte le voisin, faut prendre en compte parfois les, les enfants qui sont dans le logement qu'on voit jamais d'ailleurs, mais qui débarquent tous au moment où démarrent les travaux parce que c'est la révolution dans, dans dans la maison, et chacun voit va avoir son petit mot à dire en fait sur sur le programme de, de travaux. Il faut prendre en compte parfois la question du relogement. Donc euh, pendant deux mois de, de travaux, il y a des personnes qui peuvent pas rester dans le dans le logement parce que on refait euh, bah, de la toiture, à l'électricité, au chauffage, en passant par l'assainissement. Donc euh, qui dit relogement dit parfois aussi euh, euh, bah, la question aussi des animaux qui sont dans le dans le logement. Donc c'est cette mise en relation avec l'ensemble des, euh, des des acteurs. Parfois l'assistante sociale, parfois le médecin parce que euh, derrière le logement, on sait que c'est un parcours de vie qui va euh, reprendre en fait chez la famille.
1: On va continuer d'en discuter euh, ensemble, Franck Billot et Gilles Béraud. Également avec Corinne et Michel au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour nous parler de la précarité énergétique. Si vous êtes concerné par cette situation, dites-le nous. Également dans le groupe Facebook, Je pense donc j'agis. A tout de suite. Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de
0: RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Vous êtes locataire ou propriétaire, venez nous dire de quelle manière vous êtes concerné par la précarité énergétique. Si vous avez coupé votre chauffage pour des raisons financières, même question. Et si vous avez pu bénéficier d'aide pour une rénovation énergétique de votre lieu de vie, dites-le nous au 04
4: 72 38 20 23. Moi qui pensais que cette vie serait meilleure ailleurs. Moi qui pleurais, j'ai longtemps cherché l'erreur J'ai grimpé des montagnes et des vallées, des vallées À chaque fois en bas, j'ai mieux regardé Plus besoin de me courir après La vie me suffit La vie me suffit Cœur à cœur, dos à dos corps à corps avec nos défauts, tu nais, tu vis, tu vis, tu meurs, regardez l'heure, j'ai pas envie, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, c'est ça le feu, c'est ça le sel, joue à joue, mais pas en joue, se dire je t'aime, et c'est tout, la vie me suffit, la vie me suffit. L'important c'était pas où j'étais, dehors Oui l'important c'était où j'étais, dedans Assis sur le bitume en attendant demain Certains ont des enclumes à la place des mains Moi je veux serrer l'instant qui vient Cœur à cœur, dos à dos Corps à corps avec nos défauts Tu nais, tu vis, tu vis, tu meurs Regardez-le, j'ai pas envie. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, c'est ça le feu, c'est ça le sel. Joue à joue, mais pas en joue. Se dire je t'aime et puis c'est tout. La vie me suffit. La vie me suffit. Mmh. Un jour tout noir, un jour tout blanc. Les autres sont gris, pas vu, pas appris. Les idées claires, et puis les plus foncés. Le soleil sur la mer, mais la peau brûlée. Le cri d'un enfant, la peur des parents, et tout ça qui s'inverse avec le temps. Je veux les verres qui cognent en signe d'amitié, et les années qui rognent sur nos corps abîmés. Les mots de l'amour contre ceux de la haine. La vie emmêlée mêlée comme une pelote de, de laine. Le bruit du silence qui d'impatience, et puis ta présence hey. comme une France, et lui dire qu'elle est bête ou bien plus belle qu'hier, cette vie qui nous appelle, et puis qui nous enterre, et quand tout sera fini, je veux qu'il soit écrit, sur le mur de la nuit, que la vie m'a suffi.
1: La vie me suffit La vie me suffit, duo entre Vianney et Jean-Louis Aubert sur RCF pour vous accompagner en ce mardi matin. Et parce que 12 millions de personnes sont touchées par la précarité énergétique en France en raison d'un logement mal isolé, des difficultés à payer les factures d'énergie, eh bien nous on trouve des, des solutions ce matin dans « Je pense donc j'agis ». Avec nos deux invités, Gilles Béraud, délégué général du collectif Stop à l'exclusion énergétique, et Franck Billot, fondateur et directeur du réseau Eco-Habitat. Bonjour Corinne Corinne, est-ce que vous êtes avec nous par téléphone oui,
0: tout à fait. Vous m'entendez On vous entend
1: et on vous écoute. Bonjour. Je
0: suis là. Bonjour, merci pour votre euh, émission Précarité énergétique. Je me sens d'autant plus concernée, euh, passionnée par ce problème de passoire énergétique. Euh, voilà, donc je suis euh, propriétaire euh, d'une maison en Bourgogne. Euh, il y a un an, donc j'ai dû remplacer la chaudière à fioul déjà parce que j'avais plus les, les moyens enfin, pour payer le, le fioul. Et, et comme j'ai appris qu'il y avait des aides de l'État pour euh, installer une pompe à chaleur, donc j'ai fait le nécessaire il y a un peu plus d'un an. Euh, donc j'ai pas eu affaire à un accompagnement parce que c'est moi-même qui me suis débrouillée, euh, qui ai contacté une entreprise pour installer cette pompe à chaleur. Donc, il y a un monsieur qui est venu pour une première visite, pour euh, euh, établir un dossier. Et donc, euh, pour, euh, comme j'étais éligible, donc, euh, il m'a dit, bah, écoutez, madame, euh, voilà vous aurez des aides de l'État. Du... Donc, j'ai eu une aide de l'EDF et de l'ANA, la prime Rénov', Enfin, j'ai mis du temps à avoir cette prime parce que ça, le dossier était un peu compliqué. Mais au bout d'un an, j'ai eu en, en totalité 9 000 euros d'aide, euh, sachant que la, la pompe à chaleur valait 17 000 euros. Voilà. Oui. Euh, vous vous m'entendez euh, On vous Et... entend,
1: ah oui, on, on, on vous écoute, surtout avec attention.
0: Voilà. Et donc, euh, bon, j'ai actuellement un, un crédit pour payer le restant. Euh, enfin, C'était dans mes possibilités de... De, de gérer cette situation euh, avec cette aide de l'État. Voilà, je voulais euh, mettre un point d'honneur que effectivement, c ça allège la facture euh, totale. Et euh, voilà. Donc c'est donc
1: ma prime rénov. Hein, c est, c est la euh...
0: prime rénov, oui, qui a été de 5 000 euros et la, la prime et j'ai une prime EDS qui a été versée euh, peut-être un mois après de 4 000 euros. Voilà. Donc en oui. totalité 9 000 euros. Euh, et actuellement, bon, j'ai des trades de, pour payer le restant euh, quand on fait la déduction, de, mmh. de à peu près, qui s'élève à 170 euros par mois, voilà, ce qui est tout à fait et... correct. C'est-à-dire que je suis chauffée actuellement euh, d'une manière tout à fait correcte avec une de, pompe à chaleur neuve. Euh, et entre-temps, j'ai fait aussi euh, isoler, euh, il y avait une pièce où il y avait des, du survitrage, donc j'ai fait le nécessaire pour mettre du double vitrage, pour que cette pièce soit complètement isolée. Oui. Et donc, du coup, euh, toutes les pièces de la maison sont parfaitement euh, voilà, isolées. Eh ben, écoute, et vous, oui. Je voulais signaler juste une deuxième chose, c'est par rapport au, au propriétaire qui loue euh, à des locataires, euh, alors effectivement, moi j'ai été confrontée à ça parce que il y a en 2010, j'avais un T1 à Dijon euh, que j'ai acheté donc en 2010 et il y avait une propriétaire euh, qui était en place. Euh, une locataire, je
1: veux dire. Le locataire, -dire oui.
0: Et là et, et donc j'ai parlé avec elle et la pauvre elle me disait écoutez, je tombe malade toutes les, les les fenêtres étaient dans un état, enfin l'appartement pas isolé du tout. Euh, C'était un petit t Et qu'avez-vous fait et, alors euh, Je tombe malade toute, euh, tout, les, tout le temps. Je suis et du jour au lendemain, bah, j'ai fait appel à une entreprise. Je vais changer toutes les fenêtres du T1 parce je venais d'acquérir ce, ce T1. Et, et voilà, parce que je considère que quand on loue euh, quelque chose, moi, c'est... Enfin, personnellement, c'est mmh. comme si c'est moi qui habitais.
1: Donc, et, il faut
0: et, un minimum et... de respect pour les personnes. Voilà. Et donc, je voulais signaler qu'effectivement, il y a des propriétaires qui n'ont qui pas conscience ou qui ne cherchent pas euh, à en savoir plus. Euh, voilà et ben je...
1: merci Corinne, la... merci voilà. vraiment de nous avoir appelé et ça dénote vraiment de, de, de tout ce qu'on peut entendre aussi sur, sur les propriétaires en France euh, alors attendez, j'ai noté plein de choses sur ce que nous a raconté euh, Corinne. déjà sur ma prime Rénov' ça j'aimerais aussi qu'on qu en discute un peu ensemble, Gilles Béraud c'est ce qui avait été mis en place par le, le gouvernement euh, qui est parfois réévalué hein, en, en fonction aussi des, de la situation, alors 5000 euros d'aide pour une prime à, pour une une pompe à chaleur, ça me paraît beaucoup. Je pensais qu'il y avait une limite, justement, il y avait un plafond.
2: Euh, non, non, et d'autant qu'il y a eu un complément. Alors, madame parle d'EDF, mais c'est oui. probablement des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être donnés par, euh, effectivement, euh, EDF, mais aussi des délégataires comme euh, Elio, One, euh, Sonergia et plein d'autres. Enfin, il y, y a plein de, plein de fa façons. Non, le, la question... Il y a une double question, derrière tout ça. Oui. La première, est-ce qu'on améliore la qualité est-ce qu'on va mieux? Parce que souvent, quand on dépense beaucoup d'argent avec une chaudière euh, à fuel, on, a leur, on est aussi dans des mauvaises conditions de vie. Donc la question, c'est d'accéder à des conditions de vie correctes. La deuxième, est-ce qu'on fait ou pas des économies? Donc visiblement. Euh, pour cette femme, Corinne, je crois, Corinne. Euh, ça mériterait d'aller un peu, petit peu plus loin, mais à la fois elle fait des économies, donc elle doit à peu près rentabiliser son crédit. En tout cas, faut voir sur combien de temps. Et elle a cette prime d'État. Donc euh, bah, le, le modèle est bon. Après, effectivement, il y, a, il y a, vous savez, il y a six parties quand on s'occupe d'une maison. Il y a le sol, euh, il y a le plafond. Il y a les murs, il y a les fenêtres, euh, il y a le système de chauffage et il y a la ventilation. Parce que c'est la ventilation aussi un rôle très important, y compris sur le plan sanitaire. Donc déjà, euh, visiblement, son logement est plus performant. Le système de chauffage est moins cher, efficace. Donc on est plutôt gagnant sur tous les plans. faudrait étudier un peu de près. Donc la prime rénov' ça existe. La tendance de l'État c'est d'encourager, et c'est pour ça que je vous parlais des six gestes qui oui, constituent oui. la rénovation, euh, et d'encourager ce qu'on appelle la rénovation. Rénovation performante, rénovation globale. Donc, l'idée, c'est d'enclencher de, le travail en même temps sur beaucoup de, bah, une grande partie de rénovation euh, performante, quoi. Et donc, les aides aujourd'hui vont plutôt vers de la rénovation euh, globale. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'accompagnement. C'est d'autant plus compliqué. Changer une chaudière, on peut le faire avec le spécialiste, avec un pompier chauffagiste. Mm -hmm. euh, faire une rénovation globale, ça demande un peu de compétences, d'accompagnement, d'organisation et tout ça. Mm -hmm. Donc en tout cas, ça existe, ça se développe, euh, c'est de mieux en mieux. C'est encore un peu compliqué, notamment parce que bah, c'est compliqué de comprendre. Hein. Il C'est de l'administratif aussi. Bah, puis ça dépend d'où on vient. Euh, parfois, on ouais. croise de l'handicap, ouais, parfois ouais, ouais. On les, des situations sociales particulières. Ce côté sur-mesure dans un contexte, où, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un peu d'arnaque. Euh, ça fait que ça a amené un peu de complexité. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Euh, évidemment, il faut qu'on arrive à aller plus loin. Hum. Franck Billot,
1: c'est intéressant, euh, ce qu'a raconté Corinne et ce que vient de dire également Gilles Béraud sur la, la complémentarité, c'est-à-dire changer une chaudière, passer du, du chou à une pompe à chaleur. C'est intéressant, à condition aussi de faire attention aux, aux, aux autres choses dans, dans le logement qui pourraient conduire à une, une, une passoire énergétique, par exemple les fenêtres. Et là, je pense que Corinne, elle a eu le bon réflexe de, de, de tout refaire
3: oui en, en l'écoutant je me suis dit euh, si Corinne n'a fait que la pompe à chaleur peut-être qu'elle a pas fait oui, le bon choix voilà. <rire> mais euh, le fait la, la pompe à chaleur n'est n'est pas un bon choix quand on ne fait que ça par rapport au système de, de chauffage et euh, je vais dire en fait le corinne est un un propriétaire en fait exemplaire parce que du coup elle pense à son locataire mais en plus elle fait un programme de de, de, de travaux qui qui est cohérent parce que, en fait, le système de chauffage, en général, c'est ce qu'on met en dernier. Donc, si une maison est très, très, très bien isolée, on n'a quasiment pas besoin de système de, de chauffage. Donc, tout doit être mis d'abord, en fait, sur sur l'isolation et, et la performance, en fait, des, des, des travaux euh, sur l'isolation avant, en fait, de, de calibrer le système de, de, de chauffage. Donc là, on voit bien que Corinne, elle a saisi, en fait... Euh, l'intégralité de, ouais. de la démarche en fait dans, dans sa cohérence euh, parce que euh, parce que du coup elle répond à l'ensemble des, des besoins en fait du logement et elle dit quelque chose d'important pour moi c'est que je me mets à la place du locataire quand je fais euh, des travaux et ça euh, c'est pas c'est pas toujours vrai euh, ouais. bien entendu chez un certain nombre de, de propriétaires
1: Peut-être que Corinne a, a plus de moyens, hein, si je peux me permettre aussi de dire ça. On, on entend qu'elle euh, a une maison secondaire et puis elle, a, elle avait un appartement aussi euh, à Dijon, un terrain qu'elle qu avait pu acheter. Euh, Corinne est dans une bonne situation par rapport à ces nombreux ménages en, en France qui là, pour le coup, ne sont pas du tout, euh, dans, qui n'ont pas autant de chance, si je peux utiliser cette expression. Alors,
3: vous avez raison. Et en même temps, vous avez tort. C'est que vous avez raison. C'est que la cohérence culturellement, on pourrait se dire en fait les gens qui euh, voilà qui réfléchissent un peu plus, qui ont un peu plus de moyens intellectuels, euh, accès à l'informatique notamment, hein, qui est un vrai problème pour des gens qui euh, qui sont euh, en fracture numérique. Euh, mais en même temps, euh, en fait, Corinne, elle, elle, enfin et puis des tas de propriétaires aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide qui s'adaptent pas seulement en fait au programme de travaux. Mais qui vont aussi prendre en compte le budget en fait des euh, des propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou qu'ils soient propriétaires occupants. Donc là, en fait, il y a quand même à regarder très attentivement sur les évolutions des dispositifs parce que on n'a pas seulement en fait un forfait en fonction des travaux que l'on fait, mais on a un forfait qui tient compte des travaux et qui va tenir compte euh, du budget en fait des euh, ménages et de leurs ressources. Donc c'est pas parce qu'en fait, j'ai pas de moyens. J'ai peu de moyens en fait, euh, financiers. Que euh, j'ai pas, euh, pas le droit à des aides. Au contraire, euh, plus j'ai besoin en fait, euh, moins j'ai de moyens en fait, euh, financiers, et plus ma maison a de moyens, euh, a besoin de, de, de travaux. Les deux sont, sont compatibles. Mmh. Un mot
1: Gilles Béraud sur euh, territoire zéro exclusion énergétique, qui a été mis en place par votre
2: collectif. À qui s'adresse mmh. ce, ce, ce projet alors, il s'adresse euh, aux collectivités euh, locales. Euh, il y en a aujourd'hui 15 qui sont euh, membres euh, de ce projet euh, qui vont euh, campagne de l'Artois, Tourcoing, jusqu'à Marseille, Carcassonne, créz en Bretagne, Strasbourg, Saint-Priest, etc. Euh, L'idée, c'est de travailler de façon locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on travaille en tant que, quand on est opérateur d'accompagnement ben, On travaille avec des, euh, des médiateurs sociaux qui identifient les familles et qui revoient. Euh, la logique, c'est de fonctionner en relation de confiance, c'est-à-dire que on considère que si on travaille quasiment rue par rue, porte par porte, porte par porte, pardon, on va accélérer les choses. On va créer cette relation de confiance. Il faut imaginer que évidemment euh, tous les Français euh, ne sont pas comme Corinne, euh, capable de comprendre euh, que euh, ce qu'est mon accompagnateur rénove, euh, comprendre qu'il peut aller chercher à EDF, même si ça va être simplifié euh, euh, dès le 1er janvier. Hein. Maintenant, il y aura plus qu'un opérateur lana, euh, tout le monde n'est pas comme ça. Donc on a besoin d'y croire. Et quand vous arrivez dans une famille et vous lui expliquez que c'est pas un problème, on va prendre parfois un an, deux ans, mais on va monter les dossiers, on va trouver huit, dix financeurs, et avec tout ça, on va aller quasiment à 100%. C'est rare qu'on aille jusqu'à 100% des travaux. C'est aussi des questions de dignité, d'ailleurs. On a envie de contribuer à financer ces travaux. Euh, les gens n'y croient pas. Donc euh, si on travaille rue par rue... Ça va être plus facile parce que si vous avez un voisin qui a fait la même chose, euh, ah ben vous, vous, êtes, vous allez vous mettre à y croire quoi. Ça a été possible pour l'un, pourquoi c'est pas possible pour l'autre après, il faut effectivement l'accompagnement. Mais c'est vraiment cette logique-là, les territoires zéro, exclusion énergétique. C'est, Mais c'est un démonstrateur. Hein. Nous, on en fait 15 parce qu'on pense qu'on peut en faire 100 en 2027-2028 et accélérer réellement à partir de 2030. Mmh. Le seul objectif qu'on peut avoir tous ensemble, c'est pour ça qu'on a créé l'Alliance, c'est que on peut sortir réellement, à échéance de 10 ans, les 500 000 propriétaires occupants qui vivent dans des passoires thermiques en étant dans une situation financière de l'ordre de ce que disait Franck Billaud tout à l'heure, c'est-à-dire oui. 10 euros par jour et par personne.
1: On va tout de suite accueillir Michel. Michel, vous êtes à Paris, vous êtes au 04 72 38 23. Bonjour. Bonjour,
5: bonjour. J'écoute votre émission depuis tout à l'heure. Et puis, je voudrais simplement dire une chose. Je suis propriétaire d'un petit appartement dans lequel il faut que je fasse des travaux d'isolation, mais je ne peux pas les faire tant que mon locataire est dans l'appartement. Donc, je vais me retrouver dans la situation où, à partir de la date où je pourrais plus louer l'appartement, je n'aurai pas le droit de louer
6: l'appartement, mais je ne pourrai pas faire les travaux.
1: Eh ben, c'est intéressant ça aussi, Michel. Merci vraiment de nous, de nous avoir rappelé euh, pour, pour nous le rappeler, euh, Franck Billot. C'est -ce vrai, on n'y avait pas pensé. Enfin, si, certainement... Je...
3: Non, non, c'est c'est une vraie question la question du, ouais. du relogement que ce soit pour les propriétaires ou les locataires aujourd'hui n'est pas pris en compte. D'ailleurs, ça, ça veut bien dire, ça explique bien quelque chose, c'est que l'habitat est perçu comme un problème technique. Voilà, on fait des travaux, on n'en fait pas. On regarde rarement en fait les problématiques un peu moins euh, rarement les problématiques sociales et humaines. Et, euh, et donc on voit bien que cette question de la rénovation de l'habitat. Euh, ça évolue euh, et ça devient en fait une préoccupation euh, sociale et ça ouvre en fait des, des questions auxquelles on... On n'était on, on pas en fait habitué à, à se poser, notamment sur les questions de, de coordination, euh, de nouveaux métiers, d'ensembliers solidaire, comme le disait euh, Gilles tout à l'heure. Et on voit bien que euh, c'est euh, voilà, des, des nouveaux métiers qui vont qui vont s'ouvrir et des problématiques auxquelles en fait euh, tout le monde a devoir se, se poser.
1: Donc là, typiquement dans, dans dans le cas de Michel, donc qui est propriétaire d'un appartement, euh, qui est actuellement habité, s'il a envie de faire des travaux euh, de rénovation énergétique donc ce sont quand même des, des, des travaux euh, conséquents,
3: hein, importants il faut attendre la, la fin du bail euh... Probablement pas, ou en tout cas trouver avec le locataire euh, la manière en fait de de, de pouvoir le, le reloger ou peut-être au locataire de se reloger si tant est que ce soit possible. Donc d'où la question de la confiance entre le propriétaire et le locataire le temps de ses de travaux. Et, et, et souvent euh, c'est aussi la question de la coordination des différents corps de métiers pour que mmh. les travaux se fassent en un minimum de temps euh, pour que c'est le moins d'impact en fait sur sur la vie du euh, du, euh, du ménage là en l'occurrence si c'est euh, si c'est un T1 ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de, de personnes mais on imagine un couple avec trois enfants dans un logement mmh. et là c'est de, ça devient tout de suite Très compliqué, en effet, de de reloger euh, toute une toute une famille. Mais c'est des c'est des situations auxquelles on est confronté. Ouais.
1: Gilles Béraud, moi, je trouve ça intéressant de parler des, des propriétaires. Hein. Il n'y a pas à mettre tout le monde dans, dans le même sac, puisque on a eu l'exemple de, de Corinne et de Michel aussi qui a envie, qui a envie de de de, de peut-être faire des travaux de, de rénovation énergétique, mais parfois qui sont confrontés à, à des situations euh, vraiment euh, délicates, compliquées. Euh, il faut les entendre aussi.
2: Je crois qu'il faut entendre toutes les situations. Et d'abord, il ne faut pas réduire les propriétaires aux marchands de sommeil. Oui, oui, non, mais il y a ce problème non, en France. Ouais. Ils sont trop nombreux. Euh, souvent, ça se passe bien. Euh, par contre, euh, on oublie parfois de se parler, de s'écouter. Euh, on présuppose que... Et non, je crois qu'il faut se parler. Et c'est là aussi que l'accompagnement est important parce qu'il est aussi une médiation. Euh, c'est aussi une façon de se dire, mais attendez, parlez-vous. Euh, L'accompagnateur, il n'est pas seulement capable de trouver des artisans, il peut aussi trouver des solutions de relogement. Euh, D'autant, on voit bien sur un T1, on va pas, euh, quand c'est une grande maison, on peut déplacer la famille dans une autre partie de la maison pendant une partie des travaux, etc. Là, un T1, il faut laisser la main aux, euh, aux artisans et artisans, il y a un S, euh, et donc euh, il, faut, il faut libérer l'appartement. Donc là, il y a des solutions, on y travaille d'ailleurs. Développer des solutions assez originales avec notamment l'AFPA, avec des opérateurs euh, Certaines personnes nous proposent des solutions, mmh. une tiny house à Lille, euh, de près d'appartements dans d'autres endroits Et On discute avec un grand réseau d'hôtels aussi pour, pour, qui pourraient nous, nous fournir des chambres On est en train d'inventer tout ça ensemble, c'est le début aussi d'une manifestation Ce qui est clair dans cette affaire, c'est qu'il faut se parler on a trop souvent des problèmes de présupposer que le propriétaire est comme ça, que le locataire est un gentil. Euh, non, je crois que c'est pas la réalité. Euh, la majorité des gens essayent de bien faire. Par contre, il faut quand même trouver des solutions techniques, pratiques. Et ça, ça passe par le langage, mais aussi euh, par l'accompagnement euh, de, de, de la personne qui va savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des solutions qui existent. Attention aussi
1: aux arnaques, euh, si je peux me permettre, euh, pompe à chaleur et, et, et j'en passe. Il y a pléthore de, de témoignages qu'on qu reçoit aussi ce matin dans, dans l'émission. Donc attention euh, quand, quand vous faites des travaux conséquents. Rapidement, on va accueillir Joël tout de suite. Vous êtes à Lyon. Bonjour Joël.
6: Bonjour, merci de, de m'accueillir. Bon alors. Euh, je suis tombée par hasard sur votre émission, oui. et euh, bon, nous on vit, c'est un peu catastrophique, parce que bon, d'un 72 et 73 ans, déjà pour vous situer, mmh. donc euh, je me demandais si ça valait le coup pour 10 ans peut-être qu'il nous reste à vivre, ou en gros, enfin si, si Dieu le veut, euh, de refaire ça, parce qu'en fait, on habite une très très vieille maison, qui est tout en longueur et qui, dont le, une partie était une ancienne bergerie. Bon, ouais. Moi, quand je suis venue euh, rejoindre mon conjoint, euh, c'était déjà fait, le sol et tout. Euh, depuis mon arrivée, euh, on a été obligé de refaire la, la chaudière, c'était du gaz, avant... Moment de, enfin, juste après le Covid, quelque chose comme ça, hein. euh, on n'avait on pas encore euh, eu tous tout, tout les renseignements là pour toutes ces pompes à chaleur dont on n'a pas toujours bien tout saisi. Mon conjoint qui a 73 ans travaille toujours pour raisons financières voilà, parce qu'il finit de payer la part euh, au décès des parents qui va se terminer là et euh, nos, nos revenus donc euh, même s'ils sont pas terribles euh, diminueront euh, d'autant plus qu'il sera à la retraite l'année prochaine normalement alors euh, tout est catastrophique euh, la maison à peu près 110 mètres carrés habitable on, on ne vit que dans une, une chambre, la salle à manger qui est en dessous et la cuisine. Mmh. Le reste est calfeutré par euh, enfin bon, euh, par un, un gros rideau épais pour éviter que l'air frais euh, nous envahisse. Et, et le sol, bon, euh, alors il est gelé tout le temps, hein, puisque je pense que la partie, elle a été un petit peu agrandie cette maison. Hein mais la partie où, qui, qui correspondait à la à la bergerie oui. est très froide et... et
1: vous ne savez pas quoi faire. Hein. C'est ce qu'on bah, retient, euh... Joël. Alors, le, le souci, c'est qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, ça va être très, très dur d'être euh, d'être euh, vraiment euh, précis. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que cette bergerie, c'est un peu Notre-Dame des, des courants d'air hein, dans, dans le petit baigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, Franck Billot, dans, dans, dans le cas de Joël C'est délicat parce que ça mériterait vraiment un diagnostic, et de, de, de monter un dossier
3: oui, et euh, j'ai je, je, envie de dire en fait à, à Joël que la question de l'âge euh, ne doit pas l'arrêter en fait à faire des travaux, même si on sait que c'est compliqué, qu'on n'a pas envie d'avoir de la poussière, etc., que c'est lourd, parce que cette maison euh, c'est aussi une histoire familiale probablement, c'est aussi un patrimoine. Et il euh, y a d'un côté les économies d'énergie et le confort en fait euh, qu'elle va pouvoir avoir euh, le plus longtemps possible. Et j'ose dire que faire des travaux, c'est aussi améliorer son espérance de vie dans, dans, dans le logement. Et surtout, euh, c'est aussi un, important pour les générations futures. Cette maison, elle continuera en fait à exister euh, euh, malgré euh, qu'un jour vous, vous, vous rejoigniez en fait euh, le ciel. Euh, cette maison, elle a voilà, c'est aussi un environnement et elle est importante pour les générations futures.
1: Allez, on va tout de suite accueillir notre chroniqueur. On va quitter le, le monde de, de, de l'énergie. Enfin, quoique, on va parler de l'eau tout de suite. Et face aux problèmes d'accès et de gestion de l'eau, l'État et certaines collectivités misent sur des projets de grande envergure, détournement de cours d'eau, barrages, rechargement artificiel de nappes, des projets pharaoniques mais dont l'efficacité réelle est controversée. Et pour en parler, on reçoit Julien Deséco, directeur de publication du Média Sans Transition. Bonjour Julien. Bonjour Melchior. Alors en préambule, où en est la situation des réserves en eau cet automne
5: Selon le BRGM, qui fait référence, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, les précipitations importantes depuis la mi-octobre et la mise en dormance de la végétation ont permis d'initier une recharge des nappes phréatiques. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Toutefois, 5, 65% des niveaux restent encore sous les normales, nous rappelant que l'eau demeure une ressource à préserver.
1: Est-ce que vous avez un exemple de grand projet d'accès et de gestion de l'eau dont les résultats posent question?
5: Oui, sur le Rhône tout d'abord, dont le cours est historiquement modifié par les activités humaines depuis des siècles. Un nouveau projet de détournement se dessine. Objectif, prélever entre 12 et 20 millions de mètres cubes d'eau dans le fleuve afin de sécuriser la production viticole du nord du Vaucluse. Près de 68% des terres agricoles du territoire sont consacrées à la vigne, souligne fermement le comité de pilotage du projet Haute-Provence-Rhodanienne dans son livret de présentation. Un projet dont la rentabilité est loin d'être assurée, prévoyant un investissement minimum de 15 000 euros à l'hectare, la rentabilité ne serait atteinte que par la mobilisation d'une subvention de moins 50% sur les 300 millions d'euros prévus. Un point qui ne semble pas inquiéter le gouvernement, qui confirme l'intérêt et la faisabilité du projet. Sous réserve de réalisation rapide, indique un compte-rendu ministériel, avant de préciser ce qui est aujourd'hui techniquement possible et économiquement pertinent, pourrait s'avérer inapproprié dans une dizaine d'années. Autant dire que le cap n'est pas tout à fait clair, Melchior.
1: Autre exemple, rapidement, Julien, de, de projet de recherche artificielle, cette fois oui, pour contrer la baisse
5: qualitative et quantitative des nappes phréatiques, plusieurs initiatives dites de rechargement artificiel ou maîtrisé ont vu le jour le principe. Augmenter les volumes disponibles d'eau souterraine en favorisant par des moyens artificiels son infiltration. En clair, stocker de l'eau en surface quand les cours d'eau sont saturés pour la réinjecter dans les nappes. Lorsque le niveau baisse ainsi en France, une cinquantaine de sites de capacité industrielle ont été recensés, dont la moitié en activité. Une technique industrielle donc qui aurait plusieurs bienfaits. L'amélioration de la qualité de l'eau des nappes par dilution des polluants, l'augmentation niveau niveau des nappes et également la diminution de l'impact des prélèvements. Néanmoins, la faisabilité de ces projets dépend de nombreuses conditions parmi lesquelles la nature du sol, la disponibilité, la disponibilité pardon, de l'eau de recharge à proximité directe du site d'infiltration. Elle nécessite également de nombreux aménagements, un moyen de captation, de transport, de stockage, d'infiltration en surface et aussi un moyen de filtration afin de limiter les pollutions, voire même un forage d'injection lorsque le bassin ne permet pas l'infiltration directe. Coût estimé, entre 10 et 25 centimes du mètre cube pour les installations et besoins énergétiques et certains projets vont même jusqu'à 50 centimes du mètre cube comme celui envisagé sur la commune de Béziers. La sobriété n'est malheureusement pas encore de la partie.
1: Et retrouvez la conférence avec Perrine Bulgueroni la ferme du béquier et loin et Eric Lenoir qui est paysagiste, organisé par Sans Transition le 1er décembre prochain à Avignon. Merci Julien. Des échos reprenez votre respiration et rendez-vous <rire> sur le site 100-transition-magazine.info pour aller beaucoup plus loin. Et merci bien sûr à tous les deux Franck Billot et Gilles Béraud d'avoir été avec nous pendant une heure. C'était vraiment intéressant de parler précarité énergétique. Affaire à suivre, hein. on aurait l'occasion d'en reparler, j'espère, pendant de, de longues heures et je mettrai les liens de Stop à l'exclusion énergétique et du réseau Ecohabitat sur notre site rcf.fr. Merci à tous les deux et merci à toute l'équipe. A demain